0: Uh -huh. всё? Да, все готово. Начинаем. С Божьей помощью. Урок по книге «Берешит». Мы начинаем третий день. Напомню, второй день закончился тем, что воды разделились на верхние и нижние. Верхние и нижние в очень глобальном смысле. Да? То есть, верхние воды, с тех пор, как они отделились от нижних, они от нас далеки. И мы о них даже говорить не будем. И все, значит, все, что происходит в дальнейшем, происходит уже с нижними водами. Да? То есть как бы, по-простому. Ваяймир Элаким, и кого амаем метахата Шамаем, Элемаком и Хат, как и сказано, и сказал Элаким, значит, соберутся воды, которые под небесами, то есть нижние воды, да? значит, соберутся воды, которые под небесами, в одно место. Вытирая Ябаша в Кен, и откроется суша, и будет так. То есть после того, как разделились воды на верхние и нижние, значит, я напомню, Рамбам объяснял, да, то есть, что о сотворении земли как таковой, да, или праха и воды было сказано еще в самом начале, перешит. Да? Но только что, то есть и вода, и прах, они тогда, о, су о, о их существовании сообщалось одним словом, который называется Тхом. Дгом это смесь земли и воды. То ли это дно морское, то ли это что-то вроде болота, то ли это сегодня дгомом тоже называется как бы водоносный слой. В общем, другими словами, неважно, что преобладает, но дгом это есть вот соединение, скажем так, двух основ, земли и воды. То есть вот сейчас мы как бы. Они были соединены между собой, так что. Ну, как мы понимаем, так сказать, в наших представлениях о мире ничего существовать не могло, да, ничего существовать не могло, и напомню, это то, что произошло с землей совсем всем существующим во время потопа, то есть стоило вернуться водом, да, как... Значит, и была стёрта да, любая форма существования на Земле, так написано. Ну, как бы в самой Туре мы до этого дойдем. Так вот здесь, естественно, происходит обратный процесс. Происходит отделение, да, то есть вот из этого самого дхома смешения как бы, Земли и воды происходит отделение, да, во всяком случае, на отчасти отдельное существование Земли и воды. Вытирая дебаша, открылась суша. Вайкрай Лаким Лейбаша Арец и назвал назвал сушу землей. «Эрец», да, совершенно верно. Назвал э, лаким сушу землей. То есть вот это вот место земли, свободное от воды, это и есть как бы основа земля, то есть как она есть. Улумиквиамаем вот. караямим. А, значит. Миква. Ну, то есть место, куда устремились воды, куда они собрались, да? он назвал это морями. Интересно, э, стоит, наверное, обратить внимание, все знают, есть такое понятие Миква. Миква, да, то есть это по-русски ритуальный бассейн. Да? Купили. Вот. Окунувшись, окунувшись куда, человек как бы, очищается от некой духовной нечистоты. Значит, и есть как бы два вида водных источников, которые могут избавить человека от духовной нечистоты. Есть, значит, есть миква, то есть бассейн. Пока вот назовем его бассейном, и хватит нам этого. Да? А есть ну, вот река, например. Да? То есть есть вода проточная, вода стоячая. Да? То есть миква это обязательно должна быть стоячая вода, да? то есть, которая опустилась дождями, собралась да, значит, в каком-то месте конкретном. Вот это называется Миква. Есть проточная вода, вода, которая находится в пути, да, там из пункта в пункт, да, она течет. Вот интересно, да, что э, вот здесь мы видим, откуда вообще берется слово Миква. Да? Из, из того, что сказано и кого амаем. То есть направятся воды к одному месту. Да? Таким образом, и кого. Как бы примут какое-то движение. То есть воды движутся. Вот, это называется ИКУ. А есть место, куда они идут, это миква. Да? То есть, э, э, что значит миква тогда получается? Место это... Совершенно верно. Или центр устремлений. Конец пути. То есть эти воды, они как бы имеют какое-то движение, где-то они останавливаются. Да? То есть у них есть конец пути. Миква. Да, так вот. Так вот, значит, ты назвал всевышний сушу назвал ее землей, а вот это место конец пути вот, да, то есть место их устремления, место их сосредоточения, он назвал это морями. Вот, вот так вот у нас возникла реальность. Значит, смотрите, я видимо это скажу прямо сейчас, да, то есть здесь произойдет определенный водораздел. Сейчас увидите и убедитесь. То есть, если мы будем следовать Рамбану, да, нет никаких причин ему не следовать, то мы скажем так, что до сих пор происходило выделение основ вообще всего мироздания, основ материи. То есть, вот у нас был огонь, который был тьмой. Мы его упоминали в первый день. У нас был рох, да, то есть, дух или воздух. Значит, это вторая основа. Третья основа – вода. Четвертая основа ⁇ земля. Ну, то есть даже просто суша, о которой здесь все дает речь, она, как сказано, Локива назвал землей. То есть мы сейчас остались с двумя основами, ну как бы по-простому, которые разделились. Вот они выделились. Основа ⁇ вода и основа ⁇ суша или основа земля. Разделились настолько, насколько можно разделиться. И что происходит после этого? Да? Вот с этого момента начинается процесс созидания. То есть, Я до не сих не пор. пор было разделение. Теперь начинается синтез. Да? То есть, разделив воду и сушу, появляется синтез. То есть, откуда это видно? То есть, прежде всего, начинают появляться новые вещи, которых не существовало до сих пор. Ну, да? соединенные. Сейчас пос посмотрим об этом. Значит, твоей море Лаким, ты дошё Аирец дошё Мазрия Зера и сказал Лаким Тадше, ну как это перевести? Покроется, сотравится, да? Что? На самом деле есть разные, как бы, объяснения слова, что такое Тадше, да? В общем. Покроется земля травой, назовем это так, да? то есть в этом смысл. Покроется земля растениями, да? хотя можно это понять и таким образом, что земля станет такой, что она станет как бы источником растений. Вы же понимаете, что есть разница между землей и почвой? Да? Это не одно и то же, как... ну то есть по простому. Это тоже можно сказать татше, да? то есть когда земля превращается в плодородный слой. Как, да, то есть, да 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 то есть, да. фертильный трава не может вырасти на песке понятно значит татше деша то есть как бы прорастет земля травой назовем это так деша эсев значит травой которая да уже начинает размножаться сама мазре зера да то есть, которая как бы сеет, сеет семя свое, да. Эцприасепри, и дерево, плод, которое дает плод. То есть не только появляются растения, они появляются прежде всего двух категорий. То есть есть трава да? и есть деревья. Дальше сказано, да, лимино, да. По виду свое, то есть мы видим, что как минимум в деревьях уже должно появиться много видов, да? Ашер Заробо аля Арыц. Значит, дерево, плод, которое дает плод по виду его, да? То есть, на осинке не растут апельсинки, да? То есть, каждое дерево, оно должно давать плоды по виду его, да? Ашер заробо, то есть в котором семя его, то есть плод, а в плоде его семя. Да? Трава она голосемянная, она сразу, так сказать, семя дает. Да? А дерево, оно дает сначала плод, и только потом значит, внутри этого плода находится значит, семя, которое позволяет ему потом распространяться. Алярыц на земле, Вайкен, и было так, да. То есть опять дерево, да, то есть дерево, оно дает плод. А плод, он в конце концов должен опять вернуть семя этого дерева в землю и дать ему возможность расти. Да? То есть, что мы видим? Да? То есть, прежде всего, появляется многообразие форм. Во-первых, появляются формы новые, соединения. А Я должен сначала объяснить, да, что трава ниоткуда не взялась, она, значит, она возникла из соединения. Любому ботанику очевидно, да, что трава это не просто земля, да? то есть это не как сосульки, которые растут с крыши или сталакмиты, сталактиты, это сталагмиты, когда это растет из того же материала, на котором растет, как бы вещь очевидная. Но я хочу сказать, что это должна быть очевидная история, да? а не только как бы из уроков природоведения и просто жизненного опыта. Значит, напомню, мы говорили о том, что есть четыре основы. Четыре основы вообще всего бытия, да? Или можно их назвать четыре основы материи. Значит, у нас был огонь, у нас был воздух, э, вода. вода и земля. Да, совершенно верно. Да? И, значит, известно, что тоже это нам будет важно в семь дней творения, что мудрецы делят все как бы все творения на четыре категории. Значит, есть неживая природа есть растения, есть живые существа, и есть еще человек, который говорящий. Как говорит Тиргумункилос, руах мемалеле. Он говорящий. Рано привел Тиргумункилос, но сейчас его снова вспомню. Значит, очевидно, это прямо говорится у разных мудрецов, между четырьмя видами вот этих вот между четырьмя категориями э, творений и между четырьмя основами есть очевидная аналогия. То есть неживая природа это и есть прах, который земля. Да? Значит, растения, они соответствуют уровню воды. То есть, чем, растение, чем растительная природа отличается от неживой природы? Она способна распространяться. Размер. Распространяться. Нет. Подождите, сначала распространяться. Дайте тогда уже договорить, раз вы не понимаете. Растение растет из семечка вверх. Вот у нее есть корень, источник, а потом оно начинает распространяться вдали-вширь. Да? Теперь то, что оно при этом еще может сеять семя, ну и как бы так сказать, размножаться дальше, двигаться дальше, я бы сказал, это уже как бы несколько видоизмененная функция. Понятно? То есть суть растения, суть растения в том, что оно, как бы сказать, начав свое существование в определенной точке, может из этой точки распространяться, но от корня не отрывается. То есть оно остается с корня. О, совершенно верно, да? То есть, живые существа, это те, которые значит, соответствуют основе рух. Вся их суть в движении. То есть, у них нет места как бы, конкретного, на котором бы, как бы они существовали, они движутся в их движении. Да? Человек это запредельно, оставим человека, тем более мы до него с такими О, темпами не скоро доберемся, да? да? Потому что когда это же начинает еще и разговаривать, то это вообще. Да? Ну вот как за огонь, нагонь, да? мы об этом говорили вначале, так и за способность разговаривать. Мы до нее еще доберемся. Эту аналогию нужно понять. Да? То есть растения, значит, они как бы... Рас... Вот эта категория живых существ, которые мы называем растением, она имеет отношение к основе, которая ⁇ вода. Ну, это как бы, мягко говоря, неправильно, да? Опять, если бы растения росли, как сосульки из воды, да? Ну, вот вода и есть, да? То есть, вот она, да? Растения, они же большей частью из праха. Из воды. Что прах без воды? Правильно. То есть, без другими без словами, праха. да? То есть, появление растений, появление растений – это как бы следствие, да? Присутствие основа воды в основе праха то есть земля яваша или вот эта вот основа прах да значит это фундамент это то с чего начинается как бы, вообще как исправление мира основа да то есть как бы самая нижняя самая низменная из всех основ да. естественно что если Всевышний так сказать, выстроил да то есть для того чтобы сотворить мир если он создал четыре основы то понятно что в самой нижней самой фундаментальной должна быть и самая нижняя то есть она фон всего да это есть фон. Первичная. Это как бы первая основа. Да? Теперь вода да, в определенной пропорции. Да? То есть после того, как вода дозирована, то есть она в определенной пропорции, в определенном порядке присутствует в этой самой основе, да? прах появляются формы. Причём тоже обратите внимание. Вода по сути своей, по природе своей, если исключить как бы её замерзание, вода бесформена. Она стирает формы. Прах тоже на первый взгляд бесформен. Ну как бы на первый взгляд. Но когда мы говорим о Земле, то ровно наоборот, да. То есть, ну как бы Земля обладает формой. Земля. То есть все время, пока земной шар состоял бы, весь бы был, ну, как бы залит водой, то есть до того, как собрались воды, так это был бы просто круг, да? Ну, то есть отсутствие формы, больше ничего. да? Значит, сам, так сказать, как бы сам уход воды в какие-то определенные места дал вот этому земному шару, он дал ему форму определенную, да, появились горы, потому что там ну есть комментатор рамбан да он там прям так и говорит причем ссылается на греков как греки говорят да? как произошел этот процесс сбора воды земля загорбатилась в одном месте да, и значит, углубилась в другом месте вот. то есть вот эта теория там, геосинклинали и так далее горообразование она существовала как минимум рамбан уже это подсылал это к грекам да? То есть, суть в том, что Земля да, она начала приобретать какую-то конкретную форму. Понятно? То есть, вот это вот освобождение праха, освобождение Земли от воды положило основу, фундамент того, что мы можем говорить о формировании чего-то. Вот это вот начинается формирование, появляются формы. Но понятно, что прах сам по себе, он форму не приобретает. Для того, чтобы в прах приобрел хоть какую-то форму, ему нужно, опять же, ограниченно дозированно присоединить основу, которая называется водой. И вот так вот, как бы, то есть так можно сказать, на матрице основы прах благодаря дозированному участию воды, появляется растение. Поэтому как бы растение, оно хоть и. Тоже, так сказать, возникает из праха, но как бы в основном из праха этого состоит. Тем не менее, без существования, без присутствия воды оно не могло бы существовать. Это есть вода как бы в прахе. То есть, что я говорю? То есть, вот у нас вот здесь вот, да, в середине третьего дня происходит переворот. Заканчивается разделение. То есть, каждая основа самой по себе, насколько они должны быть разделены. И как только заканчивается вот разделение всех основ, да, то есть, как бы вот их разложили каждое на свое место, начинается процесс соединения, синтеза разных основ. То есть, это происходит уже ну, как бы разумным, упорядоченным путем и появляются формы, трава которая еще как бы не просто растет, она и, значит, размножает себя. Деревья это, значит, это что-то еще более особенное. Да? То есть недаром, недаром, как бы устанавливая благословение на плоды земли. Да? То есть, мудрецы выделили плод дерева совершенно отдельные вещи. Потому что что в дереве такого особенного по сравнению с травой? Клубника тоже вкусная, да? Вот. Я наверняка в детстве считал, что клубника вкуснее яблок. Это без разговоров. Да? Вот. Но есть разница колоссальная. Что клубника, она цветет, плодоносит и умирает. Это? а это? Ну, она... Однолетние. Умирает? Однолетнее растение. Какое оно однолетнее? Однолетнее. Но усы приживаются и с них начинают да, в общем, тут я вижу не одни ботаники сорванцами. Сейчас и на даче покажу, какую клубнику. Летом, летом, <свист> летом. Сейчас не поедем к вам на дачу, потому <свист> что клубнику нам Но, не. Туда, помог... она там есть просто. А вот. вот. дерево, я все-таки вернусь, а дерево, оно однажды посаженное, оно дает плоды много-много лет. Да, вот Рыбаш подтвердит, он мне да, рассказывал. Да. Однажды очень удачно посаженное дерево может служить источником пропитания для многих поколений. Это мы находим подобные истории в Талмуде, где-то. То есть это вот дерево. Да? Ну, тысячу, конечно, вряд ли. Сикводы. Вот. Но такие хорошо плодоносящие деревья, большие деревья, они могут приносить пропитание. Они могут приносить много пропитания. То есть эти деревья. И мы видим разнообразие видов. Да? То есть вот это вот разделение основ, а потом сочетание их в определенных пропорциях дает разнообразие видов. Даже пока еще только в рамках одной категории. Да? То есть вот пошел процесс синтеза который приводит к многообразию. Ну и нельзя не упомянуть, здесь, конечно, Раши, он приводит Мидраж, потому что это нельзя не упомянуть да, об этом. Вот, потому что это одна из фундаментальных как бы, вещей в семи днях творения. Я имею в виду Мидраж, который говорит, что Земля согрешила. То есть, вот это самое, самая нижняя основа, которая как бы фундамент... Да, Значит, матрица из которой происходит все она первым делом первое что она сделала это ослушалась приказа всевышнего Ну, не первое второе значит. с травой у нее еще как то ни шатка не валка получилась а по поводу дерева да, значит Медраж обращает внимание на то что было заповедано чтобы земля должна была произвести дерево плод то есть это значит что вкус самого дерева и плода должен был быть одинаковым. Потому что форма. Ну вот э, Митраж говорит вкус. Я вспоминаю, как я капусту собирал когда-то, в промышленных масштабах работал. И капуста двулетнее растение. Да? И значит первый год у нее появляется, ну, такое да. дерево маленькое, да. А уже на второй год там из этого получается такой качан капусты. Вот. То есть, мы там жили где-то далеко в степях этих придонских. Еды было мало, да? Так мы эту капусту ели, да? То есть, вот на вкус она точно как капустная кочерышка, да? Сказано, есть... Это есть капустная а, кочерышка, а, да? Так вот, на примере капусты можно увидеть, вот, то есть, как могло бы выглядеть дерево плод, дающий плод, да? То есть, когда само дерево, оно тоже имеет какой-то вкус. Но это, конечно, шутка, да? То есть, вот. Понятное дело, что... Ну, в общем, то дерево, которое произвела Земля, это дерево несъедобно. И в этом аллегория есть. Понятно, что есть целый огромный гурарь Маорали с Праги, на этого Раши, который как бы на Раши и на Медраж, да, который говорит о том, что ни в коем случае не ошибись. Земля не может согрешить. У Земли нет свободы выбора. Просто природа Земли была такой. Такой уж прах. Ну, то есть... Такова уж природа земли, что э, она производит плод да, вкуснее, чем само дерево. Да, да? Приказ-то был. Как бы, приказ был, но э, это важно понимать, что любой приказ исполнителем исполняется в меру своей ограниченности. Это, кстати говоря, тот, кто руководит хотя бы кем-то, женой, например, да? да? Он всегда должен понимать как бы, э, искажения, да, э, исполнение, которое. То есть, нужно понимать не только то, что я хочу сказать и говорю, нужно всегда понимать, и как я буду услышан и делать на это ставку. Да, то есть, потому что если я просто говорю там, человеку, да, какому-то, иди, пожалуйста, сделай, да, то есть я должен понимать, что это он поймет по-своему и сделает так, как он это понимает. И чем меньше как бы, объяснений мы даем, тем больше у него свобода выбора. А есть вещи, в которых у человека вообще нет свободы выбора. Он может сделать только как вот, как, как, можем, как могли, так и сделали. Да? То есть Это такое известное выражение. Да? Мне вот. очень непонятно, уже наказали это? Ну, нет. Ставить, не, не нет свободы нет. выбора. То так есть, природа Земли проявилась в том, что дерево, которое... Ну, с точки зрения какого-то идеального замысла должно было иметь такой же вкус, как и сам плод, природа проявилась в том, что дерево имеет один вкус. То есть, не имеет на самом деле никакого вкуса. Да? То есть, дерево оказывается как бы такой чисто утилитарной вещью. Средство и результат. Совершенно, да. Средство и результат – это не одно и то же. Да? Результат приятен, да? а средство его достижения тяжело. Да? Хотя, по сути, это не должно быть так. Сейчас объясню. Значит. А вот здесь рождается свобода выбора. Обеспечивается, конечно. То есть это одна из вещей, такое... которая обеспечивает свободу выбора. Сейчас, э... Рамхаль приводит в Месила Шарим, он приводит такую фундаментальную вещь. Да? Что, в принципе, есть такое в природе человека, когда человек стремится совершает то, что ему необходимо для получения как бы, того, что ему нужно, того, что он, то, что он хочет, то для него сам процесс старания приложения к этому, он уже становится как бы все равно, что награда. Да? То есть, вот как пример про Якова, который 7 лет работал за Рахель, и было, в общем, пролетело это ему как 7 дней, да? мгновенно. Потому что он знал, что делает. То есть, как бы другими словами, в отношении Яакова у него вкус дерева, то есть, средство достижения и плода, он был одинаков. Но это, ну, это правда. Вот, потому что, говорят мудрецы, в отношении заповедей, ну, то есть, главные как бы, наши труды и главные плоды, которыми мы в этом мире занимаемся, это заповеди. Значит, мудрецы говорят, что схармицвамицва, ну то есть награда за исполнение заповеди, это сама как бы заповедь. Другими... Плод заповеди, это заповедь и есть. То есть то, что я ее сделал, то, что как бы в наших глазах выглядит как средство достижений, это и есть на самом деле ее плод. То есть это вот аллегория, что такое дерево плод. Но. Те же самые мудрецы, они с другой стороны, в другом месте говорят, бы аймалейка», да, то есть, награды за исполнение Западей в этом мире нет. Цу. То есть, как бы, <связь> то есть, действия, которые человек совершает в этом мире, и они ему заповеданы, они на самом деле к награде никакого отношения не имеют. И это дерево, дающее плод. Вот, как бы, грех земли, да что сам процесс достижения результата, как правило, он не соответствует, он не, не, совсем не похож на результат. И это зе улама баве улама зе, да? Улама зэ. Да, то есть вот этот мир, который есть средство достижения будущего, да, он выглядит довольно пресным, пока мы не получим как бы результат. В общем, даже не пресным, да? Это все равно, что дерево грызть. Да? Это сомнительное нет, 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 удовольствие. О, так и отсюда, отсюда, конечно, то сказать, отсюда понятно, что это одна из вещей, которые обеспечивают свободу выбора человека. Ведь если бы исполнение заповеди было столь же сладко, как и награда за заповеди, да, то все бы только, да, как наркоманы да, последние, да, они бы -то занимались только исполнением заповедей. Кому бы пришло в голову делать что то другое да, как вот эти Мы, Мы, вот, вот, мышь, как мыши из эксперимента которые присоединяли <с этот электрод к центру удовольствия и педаль и однажды добравшись до этой педали мышь уже с нее не уходила. просто давила эту педаль так вот это есть природа земли то есть это нужно понимать то есть завершим это объяснение понятно что всевышний мог бы сам все сотворить мог сотворить это одним речением или вообще без речения допустим просто подумал бы и оно бы появилось да? но кому это все было нужно да? то есть мы видим такая что всевышний как Рамхаль во многих местах говорит, Всевышний творит этот мир сообразно человеку. То есть, так, чтобы мы могли понимать, чтобы мы могли что-то рассуждать. Да? Соответственно, что это делается не только как бы, вот в той форме, таким образом, чтобы мы могли рассуждать и понимать. Но делается это в той форме, в которой как бы, и само существование мира для нас было полезно. В том числе свобода выбора. И вот одна из как бы, фундаментальных вещей да? – которые заложены в сотворении этого мира, то, что вот эта земля, которая есть место нашего служения, вы же помните, с прошлого года, помните, война дамла вот это Адама. Нет человека, который бы обслуживал... Земля, земля ⁇ это место работы. Понятно? То есть земля ⁇ это то, что дает возможность существовать многообразию форм, то, что дает место развитию. Пока что вот у нас есть растения, потом появятся живые существа. То есть это место, где человек должен работать. Соответственно, природа Земли такова, что работа на ней, она, ну, как минимум, не равна с точки зрения человека, пока он работает, она не равна результату, который он получит. Это важнейшее условие свободы выбора человека. Важнейшее условие. Еще не было проклятия, еще не сказано в поте лица, будешь есть хлеб свой но уже вкус дерева не равен вкусу плода работать и получать удовольствие это не одно и то же да? то спасибо за внимание давайте на этом остановимся это вот